0: Tengo el gran honor de tener a Diego, Diego Developer, con nosotros aquí en el canal, en este cotorreo, me Uruguay S, porque él también ha sido como una persona que me ha inspirado a la hora de estar desarrollando y programando en Flutter. Y pues bueno, creo que nos espera un gran cotorreo, un gran, una gran charla. Pues ya sin más son los preámbulos, este, Diego, algo más que falta de, de agregar para presentarte, o cómo estás, cómo te va ahorita, en, en este caso ahí en Perú.
1: Hola Eliezer, no, no, todo bien, agradecido por por que me tengas en tu canal Y la mayoría de personas se equivoca cuando dice Diego Developer, es Diego Developer, es todo junto (risa) (risa) Eh, Pero pero, nada, está bien, todo todo bien, y bueno, vamos a ver qué tal sale el cotorreo como dices, o charla
0: (risa) Sí, sí, y pues ahora sí, ahorita vi que traías tu taza de café o que le diste un trago antes de empezar aquí el programa que...
1: Sí, de hecho estoy tomando café, ¿no? Siempre tomo café, como que los programadores necesitamos café, creo. ¿no?
0: Sí, para <risa> conver- sí. convertir esa, esas tazas de café en código.
1: Sí, ya me hice adicto al café y, y, y es eso. Eh, después mencionabas el tema de que de, del background, ¿no? Algunos sí. piensan que es un fake, fake background o una imagen, pero no, es real, es un, es un gimnasio de casa
0: real. Órale, ¿y entonces cómo es tu, tu rutina actualmente? O sea, ¿te levantas, entrenas? ¿O cuando ya de plano no resolviste un bug, te pones a entrenar o cómo es eso?
1: <risa> eh, trato de hacer, de trotar un poco, tengo una trotadora por ahí, pero trato de entrenar ya con pesas luego del trabajo, no, no en, en intermedios. Lo que sí puedo hacer es estirar, ¿no? Puedo colgarme un, un rato en el rack y estirar, porque tú sabes que estamos sentados todo el día. Sí. O también tra- trabajar parado, pero sí, trato de, de usar esto como para quitarme el estrés y, y eso.
0: Entonces, ¿tienes un escritorio de los que suben y bajan o cómo?
1: Sí, me llegué a comprar eso por el tema de que estuve mal de la columna hace un año eh, y necesitaba como que no estar sentado todo el día, porque como programadores estamos programando mucho tiempo. Y así sí. que me compré este escritorio y a veces trabajo parado o intercalo, ¿no? Parado, sentado. Y como decía, tengo un video de mi canal sobre eso, del escritorio cuando hay tareas en las que necesito concentrarme mucho, necesito estar sentado, no puedo hacerlo parado
0: ajá
1: <ríe> y, y, sí, entonces pero...
0: cuando, cuando estás parado es como tareas más light, pues algo más de más relajado, pues bueno, y es muy raro pues que haya algo en programación que sea relajado pero pues puede pasar
1: <ríe> sí, sí, así, o estar ahí conversando con el equipo reuniones, parado, pero cuando hay necesito concentración en algo que está un poco complejo, entonces sí, sentado nada más
0: entonces, pues me imagino que pues te levantas, entrenas, lo que me comentabas en la, en la caminadora, uh-huh. ya pues, pues desayunas y todo y ya te pones a, a programar o hay algo más que hagas como en tu en tu rutina mañanera, pues que sea como algo indispensable pues para ti.
1: En la rutina mañanera, eh, no eh, directo a programar, bueno desayunar obviamente, pero no no hay nada raro en mi rutina.
0: Oye, yo sé que a lo mejor esta pregunta es media rara y todo el rollo, pero ya pues en Perú que se acostumbra a desayunar y todo, o sea, me da curiosidad porque pues las cosas que hay en México, las que hay en Perú, pues son diferentes y todo. Y los hábitos que unos tienen como personas, allá uh-huh. que allá, allá, pues que se suele desayunar habitualmente o qué hay pues de comidas.
1: Aquí en Perú es muy común el pan, así le llamamos el pan, uh-huh. una masa de harina. Eh, pero yo estoy lo estoy variando con, un, con algo que se llama fajitas eh, o rapiditas perdón que son es como si fueran una masa delgada donde puedes ya ponerle algo pero también se puede soñar huevos revueltos eh, bueno hay variedad no de cosas cómo cómo hace y bueno y una taza de, de café o un jugo un refresco ¿no? sí,
0: sí, cómo sí. cómo
1: hacen allá en México
0: pues varía, porque acá es como que tacos a cualquier hora del día. <risa> es como tacos, que hay sí, tacos de buen de formas, o a veces que fruta, o a veces que huevos también, revueltos como comentabas, o el menudo. Este, varía mucho de la región donde estés, o las tortas ahogadas, que es una torta de carnitas, que es carne de puerco, con salsa de, de jitomate bañada, por eso la, el término de ahogada y con mucho picante, eso por lo real es como que el platillo que más se vende cuando es domingo porque todo el mundo anda crudo y es como una forma de, de volver a la vida pues uh-huh. sí. el picante sí, el picante, allá no sé qué tanto se, se acostumbre pues a comerlo
1: hay gente que sí le gusta mucho el picante en mi caso no, no, no soy mucho no, muy, no soy muy fan del picante pero hay gente que sí come mucho picante, no le echa gi a todo todo lo que puede
0: gi sí. vale. <risa> es la palabra de picante entonces
1: Ají. Sí,
0: Órale. Está, está chido, pues, como empezar a, a aprender otro tipo de, de palabras. Oye, pues ahora sí ya, pues platícame cómo fue tu primer contacto con la tecnología, cómo fue que tuviste acceso a una computadora, pues tus primeras experiencias o primeros pasos. Pues no sé si ya sea en tu infancia, en tu adolescencia, porque pues cada persona lo ha tenido diferente. Sin embargo, Ajá. ¿cómo fue tu, pues, tu caso, tu historia?
1: Uh, eso fue... Hace muchos años, hace... Bueno, bueno, cuando, cuando tenía, creo que ocho años, no me acuerdo, que compraron aquí una computadora a mis padres, una en ese caso no existía ni las Pentium 1, ni Pentium 2, ni, era una 386, que tenía DOS nada más, y me parece que después vino con Windows... Um, ¿Cómo se llamaba el Windows? Ya me olvidé. Windows,
0: Windows 2, Windows 1, Windows 7... <risa>
1: Antes de Windows 95 era. 93, eh, ¿no? Algo así creo. Eh, no me acuerdo, ya me olvidé. Eh, Windows 3.1, sí, aquí está, 3.1, súper antiguo, ¿no? Donde no sé si tú, tú has usado disquetes para pasar este programa.
0: Sí. Ya no, sí ya tocó. no has usado disquetes, sí. Pues me tocó cuando estaba muy chiquito, pues cuando me fui a la primaria y todo el rollo, me tocó usarlos unas cuantas veces, pero uh-huh. pues no fue tan... Pues como que tanto auge, más bien para mí, siento que el auge para mí fueron los CD's, por ejemplo. Sí.
1: Uh-huh. Bueno, antes estaba la época de los disquetes, ¿no? Y yo me acuerdo que habían contratado a un profesor particular para mi hermana que estaba llevando computación en ese tiempo. Y, pero al final terminé aprendiendo yo comandos de DOS desde ahí. Y luego en el colegio de primaria ya también teníamos computadora. Pasábamos los juegos por disquetes. Eh, y básicamente eso, ¿no? A, eh, el primer contacto fue básicamente jugando, ¿no? Con la computadora, ¿no? Con disquetes juegos básicos y, y eso.
0: Y esas cosas.
1: Y sí, eh, programas. Había un programa que se llamaba Logo, que es un, donde tú le, una tortuga donde tú le das instrucciones para que se mueva. Y creo que desde ahí como que me empezó a gustar un poco, porque ya son instrucciones que tú le estás dando, ¿no? Anda a la derecha, izquierda, arriba, colores. Y como que ahí tu mente ya va desarrollando esa, esa lógica. Y sin querer me, me fui inclinando por eso, pero no fue hasta, hasta ya cuando estaba en la universidad. No, perdón, antes de cuando terminé la secundaria, eh, ahí fue que me decidí a, a estudiar computación. ¿no? Porque yo quería, estaba postulando para electrónica por debido a mi papá que es electrónico. Ajá. Pero dije, o sea, al final no es lo que me gusta, ¿no? Entonces, mejor hago algo que me gusta. En, en mi caso, solo había ingeniería de sistemas, así que estudié ingeniería de sistemas, estaba relacionado a las computadoras. No había ciencias de la computación cuando yo empecé a estudiar.
0: ¿Cuáles son, sí, las, como, ¿cuáles o sea, son las diferencias, pues, o sea, de lo que tú percibes o lo que tú encontraste, pues, en ese momento?
1: En ese momento, lo único relacionado a las computadoras era ingeniería de sistemas, ¿no? O sea, sí. algo relacionado a las computadoras. No había la carrera de ciencias de la computación que es más a fondo, ¿no? Cuando ya entran al detalle a estructura de datos, algoritmos a fondo. Entonces no había eso y, y me fui por sistemas y me gustó. Y sí, me fue bien con, con cursos de algoritmos, de programación y es como que dije, no, esto es lo mío, no me gusta. Y, y desde ahí ya, no dejaba de programar.
0: <risa> ¿Cuáles fueron los primeros lenguajes de programación con los que pues, tuviste contacto o tus uh-huh. primeros proyectos o cómo fue lo que ¿Cómo, fue, ¿Cómo fuiste descubriendo qué cosas te gustaban de la programación o de estas áreas? Porque pues, al final del día pues, son tantas las áreas las que tenemos que a veces como que está difícil que una te guste y nomás te puedas dedicar como a una, pues.
1: Sí, eh, creo que fue a los 12 años cuando uno de mis tíos estaba estudiando computación y estaba estudiando Pascal en ese tiempo y yo como que me llamó la atención Pascal y entré, era toda consola de comandos y el, podría decir que Pascal fue el primer lenguaje de programación que aprendí pero por mi cuenta, no, no por bueno, en ese tiempo no había ni internet todavía. Eh, así que con libros eh, o con el libros que tenía mi tío, creo y después de Pascal, ya cuando una vez que entré a la universidad, formalmente ya aprendí, el primer lenguaje fue C, C++ sí, C++, C, C++ ese fue el primer lenguaje de programación, y después ya PHP, JavaScript y lo demás y Java, Java que me costó mucho Aprender porque cambié de, la, de, de programación estructurada a, a programación orientada a objetos. Y, sí me chocó un poco. Eh, porque no yo creo que no, no, no tuve un buen profesor que me hizo entender bien el tema de programación orientada a objetos. Más, más se, se enfocaba al IDE, al IDE ID, entorno de desarrollo. Como que usa esto, dale clic derecho y te genera todos los métodos. Y sigue entender el, el concepto en sí de programación orientada a objetos. Pero ya, esto igual, por mi cuenta, estudiando, estudiando... Pude comprenderlo, eh, practicándolo mucho. Empecé a hacer juegos en blog de notas. Escribía juegos en blog de notas, no necesitaba el, el, el entorno de desarrollo.
0: ¿Para así. Para allá sí. ya
1: compilaba God, ¿no? así por comandos
0: y todo. <risa> <risa> eh, no, es que, sí. va está pesado, pues, porque luego con todos los comandos, todos los métodos, los override, que si no lo hiciste protegido, <risa> si no lo hiciste estático, o sea, te ponía muchas, te ponía muchas trabas, pues, cuando estás desarrollando. ¿Y eh, ¿qué, pero,
1: qué juego? No, ¿hmm? Go, ¿Qué Hice uh, tres juegos, o sea, me acuerdo. Eh, uno era eh, un Pac-Man, eh, todo con interfaz gráfica, eh, por comandos, igual. Eh, el otro fue un juego que se parece mucho al, al que, ¿cómo se llama ahora? Les... Hay un juego de un pájaro que tú vas presionando y sube y baja, sube y baja. Ah, ya,
0: yeah, sí, sí. Flappy, Flappy, Flappy Bird, ah, sí,
1: algo así dice, pero fue con una nave, un ovni. Y no me acuerdo del otro juego cuál fue, pero nada, me gustó bastante el desarrollo de juegos porque desarrollaba mucho tu lógica ¿no? en ese tiempo Y sí, hacía para la universidad proyectos de, de juegos así de solitario, de cartas, pero ya con interfaz visual Y así, o sea, esto no es de, de un día para otro, no la gente a veces piensa que ah aprendes en un tutorial y ya estás no Entonces esto es mucha práctica, amanecidas, sí. practicando, practicando, practicando y, y
0: ya ¿Tú todos los días te ponías a leer libros de programación, la documentación o cómo era Creo tu que, curva de aprendizaje pues en ese, como, en ese entonces? Como,
1: como te digo, en ese tiempo, bueno, yo no tenía internet, así que, pero sí me compré un libro de, de Java y empecé a practicar ahí, ¿no? Y, y nada, y después ya poco a poco eh, escribiendo, creando cosas como que desarrollas tu mente y tu creatividad y...
0: Y, y sale solo <risa> ¿Y, ¿y vendiste algún juego de esos? ¿se los, los diste a tus compañeros no. en disquetes ¿o nomás fueron para ti?
1: Solo fueron para mí nada más, para aprender, o sea, usé eso para aprender
0: ajá ¿y ya, ya después de eso, ¿qué, qué vino después de ti a la universidad? o sea ¿qué, ¿cómo te desenvolviste laboralmente? ¿qué hacías o qué eran pues como tus ambiciones pues en ese momento porque pues es como que una pregunta que todos nos hacemos cuando vamos a egresar pues ahora sí, ¿qué, como ¿qué sigue para uno pues?
1: Buena pregunta ahí. Eh, como ya sabía Java, habíamos visto Java web, creo, no, no llegamos a ver Java web en la universidad, <ríe> ni eso, entré a mi primer trabajo de practicante y que me contactó un amigo que estudiaba, ya estudiaba en la universidad y, y trabajaba, entonces empecé a hacer aplicaciones web con Java, backend y end con JavaScript, JSP en ese tiempo, y fui aprendiendo así, o sea, como junior, eh, aprendiendo, cometiendo un montón de errores, equivocándome, escribiendo código muy malo. Eh, estaba en una fábrica de software, tuve también mentores ahí que, que podía guiarme de su código. Y sí, básicamente fue Java, JavaScript y, y JSP en ese tiempo. ¿no? Pero esa fue la tecnología que usé, digo. Y fue enfocado, en ese tiempo no había aplicaciones móviles, no había Android, no había iOS. Entonces así estaba con Backend y Frontend, nada más. Eh, y sí, me gustaba programar, ¿no? Muy aparte de que en la universidad no estaba tan, o sea, la, la mayoría de personas pensaban que programar era para personas, no era necesario una carrera en la universidad, bueno, no era necesario, pero como que menospreciaban un poco el término de programador, ¿no? Es como que un programador, como que un obrero, tú tienes que aspirar a ser un project un manager, jefe. un jefe de proyecto así como que no me gustaba, ¿no? Así que, decidí irme por la programación y, y, y bueno, así empecé solo backend y frontend, no había
0: mobile y entonces también hacías proyectos de freelancer o pues por decir así, si alguien te contrataba o nomás estabas así como de full time en la, en la empresa donde estabas
1: es que estaba estudiando y trabajando ¿no? ah, o sea, estaba
0: estudiando y trabajando eh. entonces cómo era tu, pues, tu ritmo de vida pues, o sea qué hora estudiabas, a qué hora trabajabas cómo le hacías con las tareas cómo te pues, organizabas pues porque pues, si es la verdad, es todo un reto cuando uno lo hace y pues, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia?
1: A ver, el trabajo era de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde, creo. Y después me iba a la universidad, estaba cerca, me iba a la universidad. La universidad era la tarde hasta la noche. Y ya no me acuerdo en qué tiempo estudiaba. Yo supongo que, o sea, los cursos de programación casi no era necesario estudiar porque era muy natural. No estabas como que trabajando de eso, entonces, ¿para qué vas a estudiar? Eh, y los cursos sí no relacionados a la programación. Eh, habían cursos de física, de matemáticas o de sí, circuitos o eléctricos. Sí, o o algo. Sí, eh, eso sí tenía que estudiar, ¿no? Eh, pero como ya estás en los últimos, los últimos ciclos, como que ya no hay tantos de esos cursos.
0: ¿no? Así que, sí. ¡Urale, <risa>
1: sí, sí. Muy, muy pesado fue, pero sí, se pudo.
0: Sí. Y ya después cuando acabas la carrera y seguiste practicante, buscaste como otro lugar donde trabajar o cómo te fuiste pues ya, pues, desenvolviendo en tu área profesional, que... Pues, ¿qué más áreas de la programación empezaste a conocer, ya que estabas como en las empresas? ¿O qué qué más pues qué más pudiste como darte cuenta ya estando en un ambiente laboral?
1: Como estuve viendo mucho ya eh, en ese trabajo, eh, luego llegaron los dispositivos Android. Entré a otra empresa, ya como full time. eh, Ya como estaba en un nivel un poco más alto en cuanto a ingeniería, estaba como ingeniero de software ahí. y entonces seguía trabajando en Java Backend, eh, y entonces ahí es donde llegan los dispositivos móviles, ¿no? Yo me acuerdo que llegó Android, era creo que 1.5 Cupcake, algo así, era un dispositivo H- HTC G1 que tiene un teclado, era el primer dispositivo que tuve de Android, eh, muy antiguo, y bueno, como Android an- anteriormente, o hasta ahora se programaba en Java, entonces me fui para ahí, ¿no? O sea, pero por mi cuenta, o sea, aprendí, ya sabía ya, entonces simplemente leer un poco ya había internet, ¿eh? leer un poco de la documentación, ejemplos de internet eh, sobre cómo hacer aplicaciones eh, Android, y así fue como me fui metiendo al mundo de las aplicaciones luego empecé a hacer mis propias aplicaciones, que, que ya no están en el store, pero tenía aplicaciones ahí, y hice una aplicación en, en eso fue, bueno después de aprender un poco de programación móvil, eh, me fui a otra empresa a otra fábrica también, donde ya estaban como que haciendo proyectos para otras empresas del extranjero eh, móviles, ¿no? entonces Android ahí fui y, y aprendí mucho más ¿no? de lo que ya sabía eh, con el equipo, eh, haciendo proyectos eh. luego también vi IOS, ahí también salió como que un proyecto IOS, ¿no? entonces aprender IOS por mi cuenta, ¿no? entonces aprendí Objective C en ese tiempo eh, ahí no vi Swift, fui full Objective-C Entonces... O sea, más ya, a apl- nivel
0: todavía <risa>
1: <risa> Hacía aplicaciones Android con Java y iOS con Objective-C Y nada, me gustaba mucho Ahí me di cuenta que las aplicaciones móviles eran lo mío Me gustaba mucho ¿Por qué? Porque las, podría, las podía tener ahí en la palma de mi mano ¿no? O sea, tienes el celular ahí, lo puedes llevar donde sea Puedes crear lo que tú quieras Y en ese tiempo fue donde creé una aplicación propia eh, aquí tenemos un sistema que se llama el Metropolitano, donde hay buses que se conectan entre eh, lugares. Sí. Y ahí fue donde creé una aplicación con realidad aumentada. El video lo tengo en mi canal, que es un video de hace 10 años, creo. Que es el primer video que está en mi canal. Y esa aplicación te permitía ubicar las estaciones eh, por GPS, con GPS y todo. También podías usar la cámara para verla a qué distancia está con realidad aumentada. Y esa aplicación tuvo un buen impacto en la gente, era gratuita, hasta que salió en medios aquí en, en Perú. Eh, en un canal también me citaron para una entrevista para la televisión. Fueron al lugar donde trabajaba y fue una experiencia muy bonita que me abrió muchas puertas, ¿no? Es que eso siempre digo, ¿no? Que hacer proyectos y es como que tienes una vitrina ahí donde tú puedes exponerte y las demás empresas pueden verte y estás en los ojos de todos y pueden decir, oye, este quiero a este para mi empresa, o quiero crear algo con él. Es como que te, te abre puertas. Por eso siempre recomiendo que hagan su portafolio, ¿no? en este caso de, de la tecnología que deseen, no necesariamente Flutter, y que se hagan ver. No, <ríe> eh, no por un tema tampoco de, de creerse, sino por un tema de compartir también, porque estás compartiendo conocimiento. ¿no?
0: Y eso sí, ayuda. Porque pues a lo mejor la aplicación que tú comentabas, de realidad aumentada, le puede servir a otra persona que quiere desarrollar algo similar y tú ya tienes los conceptos básicos, la pues ahora sí, la teoría, la práctica y todo pues sería más, pues ahora sí, de implementarlo y cuando uno lo sabe en un lenguaje, lo puedes implementar en otro, más como buscar la, la sintaxis o los métodos que requieren las librerías o las propiedades, pues
1: Sí, y esa aplicación ha sido como una necesidad, ¿no? Porque yo usaba mucho el Metropolitano antes y quería algo que, para no, no olvidarme todas las estaciones que había, entonces la creé me sirvió y dije, ¿por qué no la subo al Play Store? para todos y, y ya, la subí hace muchos años eh, y hice otras aplicaciones en el Play Store así muy básicas para ese tiempo, eh, pero ¿sabes qué? Voy a contar como anécdota que estuve, estuve haciendo apps hace muchos años, hace 10 años o 9 años, Android, que, que me empecé a generar dinero en el Play Store con esos, en base a anuncios, pero esa aplicación lo que hacían era, hace tiempo est- estuvieron de moda mucho los memes de... Eh, había una página que se llamaba cuantocabron.com donde había un meme muy graciosos donde lo que yo empecé fue a hacer este screen escape, scrapping, ¿no? entonces capturaba, capturaba la información de su web y, y lo ponía en la aplicación, y en base a anuncios generaba dinero, ¿no? y estuve así mucho tiempo, sí pude generar buen dinero, pero obviamente eso no es válido, no, no es legal, porque tienen este, como que ciertas condiciones o temas legales, y tuve que Me acuerdo que Google eh, me mandó varios correos porque tenía que cambiar el nombre. Una de las aplicaciones que hice fue una que se llamaba Meme WhatsApp también y donde podían usar stickers dentro del WhatsApp. Eh, en ese tiempo no había stickers, sino como que podía... Eh, jalaba la información de memes de algún lado, sí. eh, las mostraba y las podía usar como imágenes ¿no? dentro de la, del WhatsApp no. en ese tiempo. Eh, y me acuerdo que Google me dijo oye, necesitas cambiar de nombre... A, a tu aplicación que se llamaba meme whatsapp no le pongas eh, whatsapp, WhatsApp. ¿no? y yo como que en ese tiempo ignoraba los correos ignoraba ignoraba y le, le estuve ignorando bastante tiempo hasta que google me dijo ya sabes que tu cuenta me la, me la borro y la borró y perdí todas mis aplicaciones que tenía ahí eran como 4 o 5 creo que tenía en ese tiempo ¿eh? sí. y, y, y nada aprendí me quedó como lección revisar los correos eh, revisar los copyrights también de, de cada cosa que vas a usar y y nada, pero fue una experiencia bonita que aprendí mucho de eso. Eh, y ahí seguí aprendiendo el desarrollo móvil, ¿no? Android, iOS, me fui a otra empresa ya como líder ya de aplicaciones móviles. Eh, y seguía en fábricas, ¿no? Y bastante He estado mucho en fábricas de software. Eh, enfocada a aplicaciones móviles desde ese tiempo. Y luego ya me fui a una fábrica eh, eh, aquí en Perú que tenía proyectos extranjeros. Y... Ahí fue donde aprendí Swift, con iOS, seguí viendo iOS, Swift, Android, Kotlin. Ya como que fui actualizándome. Eh, y luego de eso ya di el paso a Startups de Estados Unidos. Como que ahí fue, me abrieron las puertas para, para, abrir, para, para, aprender este, para aprender más y abrirme ya a empresas de Estados Unidos. Y también esa empresa me ayudó mucho porque a partir de ahí empecé a dar charlas. Um, y fue algo que no hacía y... Y tampoco contribuí al open source en ese tiempo, ¿no? Um, pero de ahí fue donde empecé, eh, dando charlas, perdiendo el miedo al público, a salir en, en diferentes charlas de, dentro del país y fuera.
0: ¿Y ¿De qué eh, hablabas o de qué eran tus primeras pues, charlas, conferencias o...?
1: Era, <risa> me acuerdo que era como, primero, la primera charla que fue en un auditorio grande fue sobre Hello Android se llamaba, donde como recién Android estaba llegando aquí al, al Perú, entonces fue como una introducción a Android que los, cuáles son los beneficios de hacer aplicaciones a Android y eso luego fue como ya generar dinero usando aplicaciones a Android los tipos de modos de, que podemos hacer subscriptions eh, ads ventas de app
0: no sé suscripciones y, bla bla y uh-huh. todo ¿no? uh-huh. y
1: me ayudó mucho el tema del open source eh, es importante el tema del open source porque sin querer estás contribuyendo con, con la comunidad eh, tú aprendes y ellos aprenden de ti y y el tema de, de compartir, ¿no? De compartir. Eh, empecé creando comunidad de Flutter Perú aquí, eh, contribuyendo más en Stack Overflow. Se me hizo como una adicción estar en Stack Overflow respondiendo preguntas en el Stack Overflow inglés. Eh, que empecé a crear posts acerca de Flutter. En ese tiempo no había mucha información, el 2018.
0: en 2018. En Stack Overflow, entonces.
1: Sí, en esta Flow, respondiendo Pero, preguntas sobre ¿cómo fue,
0: que, ¿Cómo fue que tú llegaste a conocer así el, el SDK de Flutter o el entorno de desarrollo pues, de, de Flutter? ¿Cómo uh-huh. fue que te enteraste de él? Pues?
1: Ok, entonces eso es una buena historia también porque eh, estuvimos en, como te dije, estaba en una fábrica, luego entré a una startup de Estados Unidos, eh, donde estábamos haciendo la aplicación de iOS durante un año, eh, en nativo, obviamente. Y luego de pasar el año, como que el CEO, que era también eh, el CTO, sabía de tecnología, se preguntó, ¿no? Entonces, ahora, luego de que acabemos la app de iOS, vamos a tener que hacerla en Android nuevamente. ¿Cuánto más va a salir de dinero, no? Entonces, porque obviamente, si la haces en iOS, tienes que luego hacerla en, en Android para Kotlin, con Kotlin y Java, ¿no? O Java. Y ahí fue donde empezamos a buscar, ¿no? Busquemos una alternativa multiplataforma que nos ayude a ahorrar costos y e iterar rápidamente. Eh, estuvimos viendo React Native, pero eh, mi jefe, el CEO, dijo que tenía un amigo que trabajaba en Facebook que, que en ese tiempo ya no le iban a dar soporte a, a React Native, ¿no? Entonces, no, vi Flutter y empecé a hacer una prueba de concepto. Eh, yo pensé, en verdad como veía que la UI de Flutter se creaba con código, no era como en ese tiempo estábamos con Android, con XML, arrastrabas y, y ya, o iOS, que igual, a, a, entrabas sí, en Xcode, Swift. arrastrabas y ya. Eh, dije, no, va a estar muy complicado, o no creo que sea tan flexible como para construir UIs avanzada. <risa> y después como que eh, probé Flutter, salió muy rápido la prueba de concepto, y todos nos enamoramos de eso, eh si me preguntas que estudié, no, no estudié eh, ningún curso de, de Flutter en ese tiempo no había mucha documentación lo que sí puedo decir es que dos canales me ayudaron de programación eh, que es el M- en ese tiempo era Mtech Vital de Pawan un chico de oh. la India, GD, que ahora se llama CodePur Code el, el canal, y el otro era de Tensor Programming, un, una persona de Estados Unidos que, que enseñaba un poco de Dart y Flutter eso sí me ayudaron y lo demás fue Stack flow y la documentación oficial, ¿no? Y practicar y practicar. En ese tiempo no había mucha documentación, no había cursos así de Flutter. Eh, y nada, practicando. Es que yo creo que una vez que tú entiendes ya el concepto de programación, programación en tab objetos, los principios básicos, solid y todo eso, como que aprender otro lenguaje es mucho más sencillo. ¿no? Eh, porque si no, imagínate que no sepas programar, estás aprendiendo Flutter, te vas a meter a un curso de Flutter, se te va a hacer muy complicado, ¿no? Porque no no conoces las, la, la lógica, la estructura, eh, las condicionales y todo eso, ¿no? O sea, una vez que conoces eso, eh, moverte a otro lenguaje de programación u otra plataforma es mucho más sencillo.
0: Sí, la verdad sí comparto su opinión contigo, porque pues ahora sí yo siento que las bases para aprender así Flower o cualquier otro pues, entorno de desarrollo y lenguaje de programación, pues primero hay que saber las bases, que pues como los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, eh, el algoritmos, la lógica. O sea, como dos, tres detallitos antes, ahora sí ya de meterte de lleno. Porque, bueno, en mi caso, yo en la universidad empecé con C++. Ya después nos metieron en qué parte web, luego Java, esto, aquello. Pero yo siento que a veces si alguien quisiera empezar con algo como duro, yo siento que a veces sería lo mejor como C++. Porque como toda esa parte la sintaxis, la estructura de los datos, bla, bla, bla Es algo que después pues se repiten en casi todos los lenguajes. A lo mejor, pues, Python es algo que le vale a madre a dónde pongan las cosas. Pero, pues, es algo muy similar, pues, desde mi punto de vista y experiencia. Y pues ahora sí, pues ya con, pues con todo lo que comentas, pues la verdad sí, sí concuerdo contigo. ¿Y cómo fue que tuviste la idea de crear la comunidad de Flutter Perú o cómo te nace eso de contribuir al open source por lo que estabas platicando ahorita? O sea, ¿cómo fue esa, esa, pues eso de decir, bueno, pues ahora voy a regresar a algo de lo que me han dado? ¿Cómo fue tu pensamiento?
1: El open source fue algo interesante porque fue una reunión que tuve con una persona que es es un CEO de una empresa que se llama Amigo Cloud. Eh, tuvo una reunión donde él tiene su empresa en San Francisco. Nos juntamos y empezó a hablar de eso, ¿no? De la contribución open source, que era algo muy importante. Y lo cual yo no tenía nada, no contribuía en nada. Yo solamente consumía código de lo que veía y no contribuía. Y fue poco a poco abriéndose, ¿no? Debido a que Flutter es open source, como que no veías mucha información de Flutter, yo me dije, ¿por qué no contribuir? ¿no? ¿Por qué no crear posts Y luego de eso tuve un acercamiento con con la persona encargada de de Google de ver todo el tema de de los experts y me dijo que sería una buena idea que crea una comunidad en en Perú. Entonces como que empecé a crear la comunidad con con un par de amigos, con Renzo y Eric, Eh, creamos una cuenta Meetup, Eh, ahí sí la estuve pagando yo mensual eh, hicimos una conferencia, una primera conferencia fue difícil hacer una primera conferencia, un primer meetup aquí en Perú porque las empresas a las que tocábamos las puertas para que nos auspicien no, no querían como que prestarnos el local porque no, no conocían flara no, no, nadie había escuchado de eso dijeron ¿qué es eso? No? entonces solo hubo una empresa que, que nos, nos permitió su local pero no nos dio, como siempre daban comida y esas cosas no nos dio, así que fue Avántica que ahora es en Cora eh, nos abrió las puertas de su local, eh, apostaron por eso y bueno, ya después la comida lo, lo pagamos entre nosotros. Eh, y ¿no? nos sorprendió que el primer meetup la gente estuvo muy interesada porque normalmente aquí los meetups no se llenaban tanto, eh, pero en ese meetup hubieron como 40 personas y no ya habías hecho, un, era, era ya habías hecho
0: un, un meetup anteriormente a ese.
1: No, de, eh, oh. de, de Android, había, había participado en meetups de Android.
0: Ah, pero o sea, Android. tú estabas como, como conferencista y ahora estabas como organizador y la, la parte y, de la charla, el, todo pues
1: Sí, y también puse ajá, organizador y también di una charla de introducción a Flutter y, y eso, fue eso, las contribuciones eh, estar en Stack Overflow, como que en, eh, creando proyectos open source, contribuyendo también empecé a crear packages de Flutter eh, y fue eso que me ayudó a que me nominen para ser Google Developer Expert o GD y sí, antes era como que necesitabas cumplir ciertos requisitos para que te nominen. Y, y bueno, pasé las entrevistas eh, por un expert, por un Googler y, y ya. Y me nominaron y fui expert desde el 2018. Y he estado también viajando a conferencias en ese tiempo antes del COVID <ríe> a dar charlas en Latinoamérica. Y también di una en, en San Francisco cuando fui a, a, a un evento de expert Eh, Di una charla también donde estaban la gente de Google y y la gente de de los experts también. Y también salí en el canal de de Flutter, me acuerdo. Eh, eh, Cuando hablaron de Package, fuimos a Silicon Valley y nos invitaron a las oficinas de de Google. Fuimos tres personas para ese video. Y nada, salí ahí con Philip al costado. También estaba Andrew. Eh, Fue una experiencia muy chévere, ¿no? Porque, o sea, mi inglés no es bueno, pero igual, ¿no? Es como que. Querían gente que... Mandaron un correo, ¿no? A los expertos. Algunos se, se, se anota para dar una charla de algo, de algo que quieran mostrar. Y como que yo me apunté, ¿no? Dije, ¿por qué no? O sea, a pesar que mi inglés es malo, digo, ¿por qué no? y entonces a ver qué pasa, que... ¿no? Sí, sí, claro. Hay que aventarse. Y como que seleccionaron a tres y, y tres ahí hablamos sobre Packages. Yo hablé sobre Packages, otro habló sobre Code Generation y no me acuerdo del otro tema, pero fue muy, muy chévere.
0: ¿Y cómo fue que te postulaste o te postularon a ti para ser un Google Expert o sea que ¿qué significa eso? la verdad no lo había escuchado ese término por eso prefiero pues ahora sí que pues me compartas qué qué significa toda esa parte
1: los Google Developer Experts son personas que comparten el conocimiento sobre una tecnología en específico en mi caso fue Flutter y Dart eh, pero hay expert de varias categorías en Google como puede ser de Firebase de Cloud eh, de Google Maps también he visto que hay expert de Machine Learning eh, y te nominan gente de Google o algún otro expert que ve que estás contribuyendo con la comunidad. Entonces ve que estás contribuyendo y te nomina, y luego de esa nominación llega a manos de Google y empiezan a hacer validaciones ¿no? sobre tu perfil. Oye, ¿qué tanto contribuyes? ¿Qué tanto impacto tienes con la gente? Eh, según eso, pasas al, al nivel de las entrevistas, a la etapa de las entrevistas. Eh, y es como un reconocimiento. No, no, Google no te paga por ser expert ni nada. Gacho, eh, ¿no? ah. Pero sí ayuda mucho en temas de eh, los beneficios, digamos que sean, que son, son este, cuando no había COVID, Google nos pagaba los pasajes para viajar a, a dar conferencias a cualquier país, parte de, en mi caso Sudamérica, y también me ayudó con viajes a, a Estados Unidos eh, y también para el hotel y esas cosas,
0: ¿no? así que no, ayuda los mucho. Y todo
1: sí, ajá, y para Google ahí también nos dieron entradas y todo, wow. o sea que sí, tiene sus su beneficios ¿no?
0: oye, ¿qué tal fue la, la experiencia de estar en San Francisco en las oficinas de Google, ahí con los pues ahora sí, con los meros meros y estar sí. pues cotorreando, o sea como tú por tú, platicando con ellos este, viendo como todo lo que hay detrás de Flutter o sea que, o de, bueno, todo lo que hay detrás de Google, porque pues Flutter es una parte de Google y todos los servicios que tiene ¿cómo fue esa experiencia pues de estar ahí en San Francisco?
1: Fue, fue genial, eh, puedes conocer a todas las estrellas, así como los rockstars que aparecen en el canal de Flutter, que ya muchos se han ido de ahí, hay nuevas personas, pero es eh, genial porque nos hacen entrar a Google, eh, en, ese, en ese tiempo nos invitaron el almuerzo, en Google tiene como buffet, eh, comida, tú puedes pedir la que quieras, agarras tu plato, te haces tu cola y te dan, eh, estuvimos compartiendo cosas, eh, después las grabaciones, no, son muy muy buena gente, ¿no? eh, Sí. Es, es genial estar ahí.
0: ¿Y tal? ¿También fue tu estancia en San Francisco? ¿Pudiste conocer la ciudad o algo? ¿O nomás era pues como entrada sí. por salida al viaje? o ¿Cómo fue?
1: En ese caso sí, me quedé un par de días más, creo, con, y con unos amigos hicimos tours por ahí. Por, me acuerdo que había una isla del la Alcatraz, creo sí, que. Sí, ¿no? la de ¿Sí? la cárcel. Sí, ese, ese tour hicimos. Después la del puente, hicimos un city, city tour, algo así.
0: Sí, con la bicicleta cruzaron el, el Golden Gate Bridge y todo. Ah, ha sí, sido por ahí. Órale, órale. Eh. Es bueno, bueno. Sí. ¿Y, y, no te, y no, cómo se dice? ¿No, ¿No te dieron ganas de quedarte a trabajar en Google o algo? ¿O te has, como ha hecho, pues las postulaciones o algo?
1: No, no, nunca he postulado a Google, pero mmm, no, no tengo planeado trabajar fuera del país por ahora. Quiero disfrutar de la familia. Sí. Y, así que no tengo ningún plan de, de viajar al, al extranjero a vivir. Aparte que el, el, el costo de vida ya es muy alto, ¿no? Así
0: que... Sí, eso es cierto. Y actualmente cómo te va con tu canal de Diego Diego Beloper? qué tal mm. pues, la comunidad, qué tal la respuesta de la gente de Flutter en español, cómo, cómo ves tú Flutter para los próximos años, o sea en base pues ahora sí pues que fuiste de los pioneros empezando en Flutter y pues todavía sigue siendo una referencia para muchos.
1: Va bien el canal, eh, de hecho siempre digo que este canal que, que hice no no fue creado como tutorial o cursos que van a encontrar, van a aprender Flutter desde cero. Esa no era mi idea inicial, ni, ni tampoco sigue siendo mi idea, porque si ustedes quieren un curso de cero, bueno, hay bastantes cursos en Udemy, en Platzi, en, en Editing, hay un montón de plataformas de e-learning donde pueden tomar cursos básicos. Simplemente quise, más que todo, mostrar algo de lo que sé, eh, de, de otra forma, de otra manera, o, o cosas que, que sería difícil que quizás encuentren en un curso o o en internet, porque cómo puedes encontrar una animación en un post, ¿no? Como que es más complejo, ¿no? Así que mejor hacerlo en un video, mostrar el potencial de que hay eh, con Flutter. Eh, y más que todo por hobby, ¿no? Esto es, no es mi trabajo el YouTube, es hobby. Cuando tengo tiempo, digo, oye, este, este reto está muy bueno, ¿no? Entonces, hagámoslo. Y, y lo hago. Eh, ha crecido el canal, está bien, está creciendo a un ritmo moderado. Tampoco se ha disparado porque, porque creo que hay un dilema y Yo siempre yo dije... Este canal lo voy a hacer en español porque no hay suficiente material en español para la gente, ¿no? para la comunidad. Porque si yo migro a, a, a inglés, eh, de hecho que tendría más suscriptores, pero no es la idea. ¿no? Porque en inglés yo veo que hay muchos canales, que, que hay gente genial también haciendo eh, videos, eh, tutoriales. Eh, pero siento que debo apoyar más o contribuir a la comunidad latinoamérica, eh, que no hay mucho material. Y, y es eso, por eso me mantengo todavía en español. Eh, y eso más que todo, después tengo bastantes seguidores de, de la India y de Pakistán eh, y sí, eh, cada rato me piden inglés, inglés, pero bueno ya trato de agregar los subtítulos en los videos para que ellos puedan guiarse de ahí sí. pero sí ojalá, ojalá les sirva
0: Sí, la verdad sí, sí es todo un reto pues el, el poder transmitir el conocimiento a través de una pantalla ¿Cómo te has sentido tú pues con ese proceso pues de que Tú a lo mejor tú lo entiendes de una forma, pero para ti qué tan complejo ha sido el poderle transmitir el conocimiento que todas las personas lo pueden entender cuando vean tu video. Porque, o sea, es como que yo me imagino cuando yo hago mis videos en mi caso, como que le estoy hablando como si fuera mi papá, fuera una persona que nunca ha tocado como un flutter y tratarles de darle a entender así como con palabras más coloquiales lo que pueda. Sin embargo, ¿cómo lo haces tú? pues O sea, ¿cómo es tu forma de cómo piensas cuando haces el video? ¿Cómo vas a transmitir el conocimiento? Porque ya es como ponerte del lado de creador, del lado de maestro. ¿Cómo te va a ti, pues, en esa parte? ¿Cómo le haces para eso?
1: Eh, a veces me dicen, ¿no? ¿Por qué no creas cursos en Udemy o, o no sé, en una plataforma? Yo les digo porque no soy profesor y, y tampoco tengo la idea de ser un profesor, porque yo respeto mucho a los profesores. Es un trabajo increíble el que hacen, de generar un sílabo, crear contenido. Es un, tra- es un trabajo, es otro trabajo, pues, ¿no? Así que yo digo, yo no soy profesor y simplemente yo trato de ser yo en los videos, de mostrar así tal y como yo lo, lo sé eh, y es por eso que algunos me dicen que no detallo mucho, pero bueno, es al final muestro lo que tengo, es lo que hay y si te sirve, bienvenido y, y, y es eso, o sea no, no me preocupo tanto por, uy, voy a enseñar desde lo básico, desde cero no, simplemente muestro lo que, lo que hay y estoy seguro que a muchas personas les sirve, ¿no? Eh, y los que no, tienen que como que volver un poquito atrás y Repasar un poco los conceptos, ya sea un curso o por su cuenta. Eh, y luego de eso, vuelven a mi canal. ¿Por qué digo eso? Porque una de las mis inspiraciones para el canal fue el canal de Matt Carroll, un, un developer que estaba trabajando en Google, que ahora su canal es super declarativo, pero antes su canal se llamaba Flattery, Flattery así,
0: donde utilicé. él hacía
1: challenge, hacía challenge muy alucinantes, ¿no? Y como desde ahí fue donde que me empezó a gustar también Flattery. Dije, esto es imposible hacerlo, ¿no? Yo no, en ese tiempo no entendía lo que hacían. Yo estoy seguro que a muchos les pasa con mis videos, que no entienden lo que hago, pero es cuestión de práctica, nada más. Van a ver que luego van a decir, esto es muy fácil, ¿no? o sea, Pero antes les costaba, pero es cuestión de práctica. Igual a mí, lo que hacía era practicar, nada más practicar, veía, practicaba, 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 y, y así fue como, así es como uno aprende, ¿no? No vas a aprender, no vas a ser experto terminando un curso, ¿no? un curso de 10 horas, de 20 horas. Es mucha práctica, nada más.
0: ¿Y cómo era que practicabas? ¿Te ponías en tus tiempos libres cuando ya salías del trabajo, en las noches, en la madrugada? ¿Cualquiera le destinabas este tiempo extra a uh-huh. pues, aprender todos como, como detallitos? Pues, porque pues, eso ya es como más un plus o que uno se termina por, por aprender que a veces algo como que sea algo tan, tan esencial. Pues, ¿Cómo como lo hacías?
1: Ahí tuve la ventaja de que como yo trabajaba viendo Flutter, estaba viendo Flutter todo el día, ¿no? Entonces como que a veces tenía ratos libres y es ahí donde me ponía a practicar, ¿no? Donde ponía a hacer challenge, animaciones solo, eh, y luego también fuera del trabajo, ¿no? Así gastaba mi tiempo viendo videos, aprendiendo, eh, poniéndome retos, como les digo, ¿no? Siempre pónganse como que primero empiecen clonando UIs. Una vez que ya pueden clonar UIs, eh, ya empiecen a meterle interacciones microanimaciones, eh, empiecen a googlear, googleen bastante, tienen bastantes respuestas en Stack Overflow, eh, hay, hay gente que ha creado un montón de posts en Medium, tienen un montón de videos en YouTube de donde pueden guiarse, o sea, hay bastante ahora, bastante información donde la pueden ustedes
0: aprender. ¿Y también contribuyes en Medium o nomás estás ahorita en YouTube?
1: Estuve en Medium hasta el 2019, si no me equivoco. Eh, pero luego ya dejé de escribir en vídeo y preferí hacer videos, ¿no? Dije, ya, es mucho trabajo también estar escribiendo, estar en Stack Overflow, estar haciendo videos y trabajando también. Consume mucho tiempo, ¿no? Tú sabes. Y, y no, uno no, a veces no tiene suficiente tiempo.
0: Sí, porque me imagino, no sé cuánto tiempo te toma a ti pues, hacer tus videos, editarlos, subirlos a YouTube, la difund- la, pues ahora sí difundirlos, el estar pendiente de la comunidad de Enflore en Perú. O sea, ¿cómo le, le haces, pues, para estar en tantos lados?
1: Sí, eh, la comunidad de Florian en Perú, si bien ya no, hay gente que ayuda, eh, tenemos a Fran o, o Pierre que están viendo la comunidad de Perú y ya como que necesita retroalimentarse sola, eh, y después escribiendo ya no, está CoverFlow en español a veces entro, en inglés ya no, ya lo he descartado porque hay mucha gente respondiendo ya, ya no necesitan más ayuda, hay mucha gente que responde en Stack Overflow inglés, pero en español sí a veces lo veo un poco vacío, así que de rato en rato entro y, y ayudo cuando puedo, ¿no? Eh, también ayudo en la comunidad de, de, de Facebook de Florian en Español cuando puedo también eh, si tienen dudas, pónganlas ahí porque a veces veo que me mandan preguntas directas y yo no respondo preguntas directas pónganlas ahí y, porque ahí tiene más, más posibilidades de que alguien responda no solo yo, ¿no? sino todas las personas que están ahí eh, y sobre los videos sí, consumen tiempo pero por, más que todo por la edición ¿no? todo el trabajo que hay detrás eh, antes mis videos, bien, los que han visto han, han visto cómo Ha ido evolucionando. Antes eran videos así de dos, tres horas, como que no había cortes y ya. Pero luego fui mejorando, eh, como que reduciéndolos un poco ya con edición. eh, Mejorando el audio, eh, animaciones en el video, como que detalles en la edición. Eh, Luego hay que generar las plantillas también. Y todo eso consume mucho tiempo. Pero nada, no trato de hacerlo eh, una vez cada dos semanas o una vez cada semana, sí, Tampoco es una obligación, ¿no? simplemente es eh, con el tiempo que puedo eh, eh, brindo contenido. que Nadie me paga por esto.
0: Sí, es que sí, que sí por amor al arte, pues, porque realmente lo que le da uno a YouTube de Google AdSense y todo el rollo, la verdad es una, es una nada, <risa> o sea, no es como que se pueda vivir de eso todavía. Pero sí, te, concuerdo contigo, pues. Y ya, pues, casi para, para cerrar, ¿qué, ¿qué planes tienes ahorita? ¿Cuáles son tus hobbies? Si es que se puede saber en qué proyecto estás trabajando como por tu cuenta o algo, pues.
1: Eh, eh, hobbies, de vez en cuando entrenar, ver películas, Netflix, nada más. Eh, no hay más, tampoco se puede hacer mucho en, en pandemia.
0: Sí, tristemente. Eh,
1: sí Después, eh, ahorita estoy evaluando unas alternativas de trabajo eh, eh, para, creo que sería para el siguiente mes ya, eh, pero todavía no tengo nada definido, estoy evaluándolas eh, para un trabajo full-time y de, de proyectos personales no tengo ahora Por el momento no tengo solamente el canal de YouTube eh, Seguir creando contenido así, creciendo en YouTube eh, Pero proyectos personales todavía no tengo eh, Ah, bueno, tengo dos proyectos personales Pero no son recientes, sino de hace cuatro años ya Son dos aplicaciones que tengo en el Play Store Que ya tienen más de 500.000 descargas eh, Una es Pseudocódigo no sé si algunos lo han escuchado, pero bueno, a nosotros ya como que ya no nos sirve porque ya sabemos programar, pero para los estudiantes de programación, pseudocode les ayuda a crear pseudocódigo en el lenguaje español. Eh, inicio, variable, ¿no? escribir, todo eso. Y les ayuda a compilar ese código y mostrarte un resultado. Porque no sé tú, pero yo aprendí algoritmos en papel. ¿no? Entonces, escribir, sí, no, condición, todo eso en español. Y cuando el profesor revisaba, agarraba el papel y decía, ah, sí, está bien, ¿no? entonces toma tu nota. Pero no había una forma para nosotros de que, digamos, oye, en verdad está bien, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo probarla? No había. Entonces, pseudocode lo que hace es, interpreta ese código, y es como que lo compila, bueno, lo interpreta, y te muestra un resultado. ¿no? Es como si tuvieras un compilador ahí de C++, pero es el lenguaje sí. español. Y también sirve para portugués. Y eso lo están usando estudiantes de, de universidades y profesores, también me han escrito que lo están usando. Y... Es para, para Android, solo para Android, porque está en Android nativo.
0: <risa> Java
1: ya Java, sí, Yo. porque fue hace muchos años
0: ¿y ese proyecto todavía lo sigues como manteniendo vigente? o sea, lo ¿sigues pensando en sacar actualizaciones y llevarlo más lejos o algo más, pues, o ya es como pues que nomás siga estando funcionando las nuevas versiones de Android y ya o qué tienes planeado
1: sí, solamente por ahora estoy pensando que funcione nada más, no estoy agregando nuevos features por el tiempo y nada, estoy generando dinero con ads pero es como que ayuda para pagar el servicio de luz, ¿no? Como que no es mucho
0: o sea, es, que es algo de... como insignificante <risas> no más bien como dejando estás dejando como tu huella pues más bien
1: sí claro ayuda mucho también un tema como un portafolio no y esto es esta aplicación lo usan miles de personas genial
0: eh,
1: y la otra que es Quick Printer que es así la estoy dando mantenimiento estoy creando features es una app de, que actúa como driver de impresoras de ticket si tienes una etiquetera esas impresoras de mano bluetooth wifi esas que he visto hacen preguntas a veces cómo integrarse Quick Printer y se tiene ya la conexión, maneja la conexión con estas impresoras, ya sea Bluetooth, Wi-Fi o USB. Eh, entonces tú simplemente pones buscar impresora, la encuentras, se conecta y la agrega. ¿no? Y, y se puede integrar desde... Otro... Tú puedes crear una aplicación X, Android, para mandarle información o datos a la aplicación que tengo para que imprima los datos que tú quieres. ¿no? Entonces es como un driver por eso. ¿no? Por medio de Android Intents tú puedes mandarle datos y imprime. He creado comandos personalizados para... Imprimir letras grandes, negrita eh, Subrayada, QR, imágenes Y todo eso, ¿no? Se llama Quick Printer Y esa también tiene, esa creo que tiene 200.000 descargas Algo así Y ahí cómo genero dinero con suscripciones Ahí no estoy usando apps, sino subscriptions in app subscriptions se llama eh, ¿Cómo hago? Cuando, cuando, la, la aplicación es gratis Así que tú puedes probarla Si tienes una impresora chica O portátil ¿Cómo? Eh, Solo que cuando tú imprimes el ticket, te aparece al final. Printed by Quick Printer, ¿no? O ah, printed using ya, ya. Printer. Entonces es un pie de página. Y también creo que la presión gratuita te limita a QR, ¿no? Puedes imprimir QR. Pero ya si se suscriben, como que ya puedes usar todo eso y te borra el pie de página. Entonces esos de mis proyectos personales que ese sí sigo manteniendo. Eh, ahora o sea, estoy codeando Java también. Y es eso planes con el canal, seguir creciendo, seguir compartiendo contenido y nada más, ese soy yo.
0: No, pues muchas gracias, Diego, ahora sí por pues por tu tiempo, por el cotorreo que aquí nos estás compartiendo, pues por todas tus experiencias, anécdotas y que al final del día pues yo creo que todas las personas tenemos unas oportunidades para aprender a programar. Lo más pues ahora sí como tú comentas ha sido la práctica. Y el estar de manera constante, de manera diaria, estar detrás de la computadora y estar codeando hasta que te salen las cosas. Y siento que también por lo que platicas, pues me imagino que tuviste muchos días de frustraciones. Y ya, pues por último, ¿cómo lo hacías tú para lidiar con los bugs o cuando no te salían las cosas? Pues porque siento que se vuelve algo muy importante, porque a veces uno pierde la fe o la motivación o las ganas de programar cuando a uno no le salen las cosas. ¿Cómo lidias tú con eso?
1: Sí, sí, de hecho que a todos nos pasa, ¿no? Cuando te sientes frustrado, cuando no te sale algo, eh, lo único es desgastar toda tu, tu energía buscando información. Si no encuentras nada, leyendo la documentación. Si aún no encuentras nada, como que tómate un break, ¿no? Sal, relájate, ejercítate. Que luego tu mente se va a refrescar sola y vas a encontrar alguna alternativa después. O también compartiendo tu problema con otra persona. Porque muchas veces tú no encuentras la solución. Es algo sencillo y no la encuentras. Pero tú compartes esa duda, ese problema con otra persona, con un amigo. Y él lo ve desde otro punto de vista, de otra perspectiva y te, da, te puede dar una ayuda.
0: Vale, vale. Sí, cierto. Concuerdo casi con tus opiniones. Y pues ya creo que de mi parte sería todo. ¿Algo más que tú gustes para agregar para cerrar?
1: Eh, que practiquen, practiquen mucho, eh, sí, t- no digo que los cursos estén mal, están bien, son un complemento, pero un curso no te va a volver experto, la, la práctica hace al maestro, como dicen, y practicando vas a llegar a ser experto, y, y siempre hay algo que aprender,
0: la verdad, y no, sí. se olviden
1: que, no se olviden de mi canal, Diego Beloper, suscríbanse,
0: sí pasen a su canal a suscribirse, pues para darle las gracias, por la forma así, del que nos dio su tiempo, y esta entrevista, y pues de mi parte ha sido todo, muchas gracias Diego, y esperemos volverte a tenerte pronto aquí en el canal o yo en el tuyo, viceversa, pero pues seguir en contacto y pues gracias por todo este conocimiento que el día de hoy nos has compartido y pues para que nos demos cuenta pues que los grandes programadores no se hacen de un día para otro, sino es como toda una vida literalmente aprendiendo a programar y llevando a la práctica y pues creo que tú eres un ejemplo de eso y pues gracias por también inspirarme para mí para aprender Flutter y estar compartiendo conocimiento y ahora colaborando aquí contigo